0: Podcast Marca. No pretendo ser repetitiva ni oportunista después de estos días, pero sí creo que es momento para seguir hablando, no solo el 8 de marzo, sino todos los días, de la realidad de la mujer en el mundo laboral en España y por la parte que me toca en el periodismo deportivo. Terreno hasta ahora pantanoso y casi exclusivo para los hombres. Sin embargo, poquito a poco, y gracias a mujeres periodistas como las que vamos a escuchar hoy en el toque de Lorena, se nos considera tan válidas como cualquiera. A mí me ha costado casi ocho años en tener al menos esa sensación de sentirme valorada. Pasé varios años en la cadena COPE, interrumpidos por unos meses en Marca Televisión, luego año y medio en Onda Cero, y ahora lo intento como freelance en Televisión Española, Teledeporte, Gol Televisión... ...algunas publicaciones... ...y cómo no, en este mundo marca que siempre ha confiado en mí... ...pero no ha sido fácil... ...he escuchado barbaridades y seguro que me seguirá tocando escucharlas... ...por ser mujer y por ende, para muchos... ...no saber ni tener la potestad de hablar de fútbol con propiedad... ...por creer en las entrevistas u oportunidades que me dan... ...tienen que ver con acostarme con quien corresponda... ...por ser mujer y poder callarla con más facilidad en las tertulias... ...por mirar con lupa cada error y así el retrógrado, el mediocre, tenga su ratito de gloria con eso que dijo previamente de ya ves si es que no tiene ni idea y está ahí pues, porque estará buena o porque se la quiere ligar el jefe y bla bla. Por ser mujer y haber tenido que escuchar, no diré de quién, para no darle más protagonismo del que ya tuvo y por no haberle reído las gracias, haber escuchado amenazas tipo voy a encargarme de que no trabajes en ninguna televisión ni radio de este país y parte del extranjero. ...por haber tenido que soportar comentarios en las redes... ...repletos de faltas de respeto... ...como si por el hecho de salir por la televisión... ...tienes que tragar por esa exposición... ...tengas que tragar con eso... ...por las entrevistas que finalmente no he realizado... ...porque para que se llevasen a cabo tenía que... ...sobrepasar el límite profesional... ...por ser mujer y por aguantar todo eso día tras día... ...como yo tantas compañeras y por las que sueñan... ...con llegar a ser periodistas deportivas... ...va este capítulo del Toque de Lorena.
1: El Toque de Lorena, con Lorena González.
0: Lo he dicho, Susana Guas, Mónica Marchante y Blanca Benavén... Eh, ...tres periodistas de largo recorrido en el periodismo deportivo hoy en el toque de Lorena, para contarnos un poquito cómo es esa experiencia y cómo es el momento actual y compararlo también un poco con, con los años anteriores que también han podido vivir. Algunas más jóvenes que otras, pero todas sabiamente preparadas. ¿Cómo estáis, chicas?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Después de la introducción, muy bien. <risa> ¿Cuántos años lleváis en Uy. este lío?
2: Yo desde los 19 años. Voy a cambiar de número en breve, y no son 30 precisamente, o sea que... Muchos años ya, imagínate, casi 21. Yo te recuerdo además, Susana, de pequeñita,
0: con tu padre ya en el español a tope,
2: siguiendo sí, todo lo que hacía él. A los 7-8 años me llevó por primera vez a Sarriá y desde ahí ya me entró el gusanillo, me vicié a esto y no lo solté. O sea que más o, más o menos, por ahí no me debías conocer, pero desde esa edad que, que empecé a ir a Sarriá, pues no... No he dejado de ver fútbol de un fin de semana, ¿no? Mónica, ¿a ti también te gustaba desde pequeñita?
1: Sí, a mí, bueno, siempre lo cuento. El primer partido de fútbol que vi en mi vida fue la final del Mundial 82, que tenía 13 años y me escapé de casa porque yo, como nacida en Roma que soy, pues evidentemente empecé con, siguiendo a la selección española hasta que cayó muy prontito y después me quedé con Italia y prácticamente la final del Mundial vino prácticamente a la puerta de mi casa, ¿no? Entonces. Pues sí, rompí la bucha, compré la entrada a un reventa y entré a ver el primer partido de vi mi vida. Y la verdad que me fascinó aquello. Y yo creo que desde que salí de, del estadio Bernabéu en aquel 11 de julio del 82, supe que quería dedicarme a, al periodismo. Eh, llevo 30 años, la verdad es que me da un poco de vértigo escucharlo, pero sí, empecé en el 88 en mi primer trabajo como becaria. Y, y bueno, estamos en el 2019, así que voy para el 31. Blanca, va, lo pasando, va pasando, va
2: pasando.
3: Blanca, ¿y lo
0: tuyo cómo empezó?
3: Pues mira, yo creo que eh, a mí me determinó lo que quería hacer el ser la única de cinco hermanos, mm. que mi padre que era eh, una persona de ver la, el ciclismo al mediodía, eh, escuchar en el coche el carrusel deportivo, eh, o ver los partidos de, de fútbol y de la selección, era la única de los cinco hermanos a la que le gustaba estar al lado de mi padre viendo el deporte que fuera. y que, mm. Creo que con eso y que vivía cerca de un estadio como el Bernabéu... y vivía el ambiente cada fin de semana, tenía, tenía el cóctel perfecto.
0: ¿Qué es lo mejor de todo esto,
2: Susana? Lo mejor de dedicarte al periodismo deportivo, uh -huh. poder dedicarme a ello precisamente, tener trabajo, contar historias, conocer a mucha gente y viajar para redondear todo lo que encima te paguen, ¿no? Me parece una maravilla, me parece que es una profesión que es más un hobby que una profesión. ¿Para ti, Mónica?
1: Pues mira, sentir lo que sentí el 11 de julio del 82, vuelvo a aquel momento, porque es maravilloso poder estar en eventos como ese, por ejemplo, el 11 de julio de 2010 en Sudáfrica, haciendo entrevistas en el palco en un evento como el que yo había soñado vivir cuando era pequeña. Yo creo que como en todas las profesiones, cuando uno es muy vocacional, pues tener la suerte de... ...de vivir de aquello que te ha apasionado desde, desde cría... Es, ...es realmente una maravilla... ...al margen de todo lo que ha dicho Susana... ...que también está muy bien, francamente... ...vivir grandes eventos... ...vivir las emociones que, que, que se viven en el deporte... ...y encima viajar... ...pues es que no se puede pedir más. ¿Blanca? Pues a mí lo que más me gusta
3: de esto... ...es que vivo de una pasión... ...es la mía, pero creo que... ...si hay algo que conmude a un país... ...esa es la pasión deportiva... ...me da igual el deporte que sea... ...creo que los que nos dedicamos a estos que es porque nos encanta, somos unos afortunados. Y encima, como dice WASH, nos pagan, pues oye.
0: Vamos a hablar un poquito de lo peor, sobre todo desde el lado femenino. No sé si estáis de acuerdo conmigo, que cuesta un poco más. Se puede, pero cuesta más tiempo quizás, más, más tiempo para ganarse esa credibilidad. Cuesta muy poquito tiempo perderla. ¿Estáis de acuerdo?
1: A ver, yo empiezo por, por veteranía. Yo creo que lo peor es tener que derribar puertas continuamente. Es decir, que de entrada es no y tienes que ser tú la que demuestre que sí. Eh, que hay veces que, que está muy bien, que es muy bonito, muy romántico, pero también hay veces que es muy cansado, ¿no? Y luego también, para mí, el techo de cristal, o sea, eh, es verdad que estamos en todas partes, es verdad, bueno, en todas todavía no, pero estamos en muchos sitios donde antes no estábamos, pero también es verdad que seguimos sin acceder a sitios que son exclusivamente de hombres y básicamente hablo pues de, de la dirección.
2: Hombre, es verdad, es que pasarán muchos años, igual ni lo vemos, ¿no? El día que una mujer dirija el diario Marca o el diario As, eso es un, va a costar muchísimo, ¿no? pero también ahora con las redes sociales te enteras más de cosas que antes no te dabas cuenta. Yo antes hacía un pie de campo en la liga, no había redes sociales, no había Twitter y venía a dormir tan tranquila a un hotel. Ahora acabas un partido y tienes un billón de menciones y la mayoría son insultos por tres halagos, ¿no? Entonces parece que hay poca gente que todavía se cree que una mujer le puede hablar de fútbol igual que un hombre, pero por otra parte Todavía hay muchas barreras, como decía Mónica, que, que superar, pero tampoco soy de las que creo que, por ser mujer, haya que ponerla al frente de algo.
4: Ah, que no, sea no, mujer y que lo valga,
2: claro. Porque yo tampoco. Hay casos también, ¿no? De, hombre, esta chica está más o menos bien, pues para adelante. No, hombre, yo creo que si nos ponen en un puesto de responsabilidad es porque realmente lo valemos y, y sabemos de lo que estamos hablando y, y nos gusta lo que estamos haciendo, y no por, por la moda ahora de ser mujer, ¿no? Hay que tener las mismas oportunidades que un hombre, no más, las mismas. Uh -huh.
1: Exacto, que no te pongan ni te quiten tampoco, yo creo que ese es el punto, ¿no?
0: Blanca, ¿se nos no, valora no. realmente o es una cuestión de tiempo también?
3: Bueno, yo creo que hemos vencido muchas barreras, desde, desde aquellos primeros tiempos que íbamos a una ciudad deportiva o hacíamos nuestras primeras entrevistas, y, ...y te tenías que escuchar salvajadas... ...como tu vete a fregar o esas sí. cosas... ...creo que es verdad... ...yo creo que hemos avanzado muchísimo... Hay territorios en los que es verdad que todavía nos falta eh, acabar de, de, de dar un golpe en la puerta. Estoy eh, con Mónica, que la dirección es una. Yo no voy a enarbolar el, eh, a la mujer que tenga que, que estar eh, de una manera con paridad en los puestos de dirección, pero creo que es sintomático que, siendo ya tantas periodistas deportivas, ninguna dirija. Y hay sí, sí. otras parcelas, por ejemplo, la narración, que yo sí creo sí. Que, que, que la voz de un hombre y el tono de un hombre o, o otras eh, cuestiones que entran dentro de una voz, yo mm. creo que ahí tampoco es un territorio en el que tenemos que entrar que el hombre lo hace mejor. Pero hemos roto muchas barreras, nos quedan unas poquitas más, solo.
0: Chicas, ¿cuántas veces habéis escuchado o, o habéis pensado que se estaba insinuando que ese logro, pues una entrevista, un reportaje... Tenía que ver porque se había pasado por la cama D o porque se pretendía pasar por la cama D. Muchísimas.
1: Normalmente, ¿eh? ¿Eh?
2: <risa> Normalmente yo creo que que mucha gente lo piensa. Mucha gente cuando sí. una mujer consigue algo destacado uh -huh. eh, es porque ha habido algo de por medio, ¿no? Eso es una pena. Y eso no sé cuándo se va a terminar, ¿eh? Porque además es, es lo típico, ¿no? De decir, uy, esta ha sido por, por tal cosa o esta está ahí por por eso. Si no es por una cosa, o es por otra. Que o sea, la mujer siempre tiene un parche por una cosa o por otra. O, o estás enchufado como es mi caso, o te has tirado a alguien, o eres hermana de él. Sí, sí, Siempre hay algo, o sea, nunca te van a reconocer de, oye, esta chica, pues tiene un apellido conocido, pero se lo ha currado, porque si no, tampoco puedes mantenerte mucho tiempo, ¿no?, si, si, si eres un cielo a la izquierda. Pero no, da igual, yo creo que es un país también de machacar a la gente, y siempre se nos machacará, por ser mujer o por ser otra cosa, ¿no?
1: Y por estar, simplemente, Susana, yo creo que esto pasa con mujeres, con hombres, es verdad que con nosotros funciona ese comentario, pero yo creo que no podemos pararnos en esto, ¿no? Porque es como los insultos en Twitter, o sea, tenemos que seguir nuestro camino y al ruido, pues pues bajar el ruido, ¿no? Porque esto digo que va a seguir toda la vida, ¿no? Y, Hombre, y, claro, y, yo también y, lo y, pienso, y también te que digo, no, no va a frenar. También... También te digo que alguna vez lo he oído en sentido contrario, lo que pasa que muchas menos porque como las mujeres no solemos mandar, pues evidentemente no hay hombres a los que no les pueden decir lo contrario. No, pero no, caigo, vez en pasa... ninguno, no caigo en
2: ninguno, Mónica. <risa> no <Uy, ¿qué hablamos? risa> Yo tampoco. <risa> <Me> estaba escuchando <risa> y digo, a ver, no chicas, sé. En salva ni una, pero de chicos a la no me viene ninguno a la cabeza.
0: <risa> claro, Blanca, tú también habrás bueno. conseguido una entrevista de, de un presidente, un jugador de fútbol, por ejemplo, porque querría ligar contigo, ¿no? Segurísimo.
3: Bueno, pues puesto a que estamos siendo tan valientes y, y además UAS eh, utiliza el castellano, eh, sí, yo yo además particularmente lo he sufrido, eh, efectivamente, si tienes un éxito en un momento o encadenas una serie de exclusivas, pues digamos que, que, que el resto de, del periodismo que suele ser numeroso masculino, pues es porque, porque estarás pasando por la cama de alguien. Eh, es algo que creo que a las tres nos ha importado eh, tampoco como como no nos ha importado tampoco como que la reflexión y, y el resultado final es que seguimos teniendo nuestro nombre y, y no se lo puedo manchar de ninguna de las maneras porque somos absolutamente profesionales las tres sí y pero fast fastidia
0: ¿eh? o sea, ahora por ejemplo en mi caso yo ya bueno ya llevo un poco unos poquito pero más años pero cuando te pilla recensaría a la facultad con 23, 24 años en tus prácticas, que quieres hacerlo todo estupendamente y consigues algo y es siempre el mismo comentario, cuando te pilla jovencita te lo tomas de otra manera, la verdad.
3: Hombre, claro, <risa> por supuesto. Pero has seguido adelante. Sí. ¿Estás valorada? Sí,
0: sí, cada vez más, pues... pero es lo que decíamos antes, ¿no? Yo creo que es una cuestión de tiempo. Y no sé si también estáis de acuerdo conmigo en que a veces nosotras somos eh, nuestras principales enemigas.
1: Sí, y te digo, pues yo siempre lo he dicho, ¿eh? O sea, el machismo, desde luego, hay muchas mujeres muy machistas, o sea, lo digo porque lo he vivido, eh, incluso en mis carnes, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, en ese sentido podemos ser las, las nuestras mayores enemigas, no son solo ellos.
2: Hay de todo, está la profesional seria en la que no lo es tanto, ¿eh? Eso también cierto. hay que decirlo, ¿no? Cierto,
1: claro, cierto. claro Es que eso hace claro, mucho tiempo.
2: Claro, en el periodismo deportivo ahora mismo hay muchas niñas que se quieren dedicar a esto. Tú vas a la facultad y lo ves, pero realmente la niña que quiera sacrificar el fin de semana, eh, de, de su vida todos los fines de semana y al principio por cuatro duros y veremos si al final también, tenemos la pero, que aguanta
1: ahí, ¿no? Pero Susana, yo creo que esto es simplemente una cuestión de tiempo. O sea, hay, hay chicas que, que utilizan de alguna manera la visibilidad del periodismo deportivo, la tele, salir en la tele. Ver, es que la Exacto, y están de paso, pues como pueden utilizar otro otro sector, otro de la tele, ¿no? Pero yo creo que las, las que estamos aquí, evidentemente, llevamos ya tantos años que no creo que nadie piense que estamos aquí Hombre. por eso, aunque en algún momento seguro que hay quien lo ha pensado, pero el tiempo da y quita razones, normalmente.
0: Eso no pasaba tanto, quizás, hace 15, 20 años, el, la moda de utilizar el periodismo deportivo para luego meterse en, en otro tipo de bueno pues televisión o... Otro tipo de profesión. Es
2: que esa es eh, la parte que te hace daño a ti, ¿sabes? Mm. Que nos hace daño a, a las demás, a la que realmente se dedica a esto desde que acaba la carrera y todavía sigue con 40 y 50 años, ¿no? Entonces, claro, como ha surgido tanto tipo de periodista, entre comillas, pues claro, dices... Mmm", luego no te toman en serio. Entonces ese es el problema. No, no te ha afectado en este aspecto, ¿no? Pero claro, hay mucho tipo de periodista deportiva. Eso también hay que separarlo, ¿eh?
3: El periodismo deportivo sabe perfectamente... Tienes que quiero decir que estamos mezclando a lo mejor pues una chica que es presentadora simplemente que a lo mejor comunica bien pero no es periodista deportivo o no sigue una carrera eh, tan larga creo que el periodismo Yo deportivo creo que de verdad eh, te valoran eh, cuando
2: tú te haces respetar. O sea, una mujer tiene sí. que hacerse respetar mucho más, porque así está el mundo, ¿no? Y es lo que estamos diciendo, ver cuándo cambia, ¿no? Tenemos que hacernos respetar mucho más. Y cada una sabe, y no hace falta decir aquí, cómo hay que hacerse respetar, ¿no?
1: Pero bueno, eso bueno. creo que en esto pasa exactamente igual con los chicos, ¿eh? O sea, también hay hombres que están de paso en el periodismo deportivo y después sí. pasan a otras facetas. O sea, en esto creo que es que quizás en el caso hay más mujeres que pueden estar de paso, que pueden utilizar más, o que dominan menos, en el hombre igual, pues, pues canta menos pero también hay casos una Tampoco cosa caigo
0: en ninguno <risa> eh, Susana estás espesa eh Debe esta semana eso. hablamos tú y yo Susana que te voy a dar
1: un listado una cosa ninguna de ese, hija, se me va la memoria <risa>
0: <risa> ninguna de las cuatro bueno somos todas muy monas y estupendas por supuestísimo pero claro que sí pero no cumplimos con eh, bueno no se, no tenemos una imagen de Tom Model Oye, dilo por ti, ¿no? es que... Bueno, es decir... <risa> es que no hemos querido ser tan claro, porque nos gusta pasar un poco más esa percibida, exactamente. Pero no ha hecho... no hace, ¿Verdad que no hace falta tampoco tener 90, 60, 90 y medir casi dos metros y estar todo el día estupendas? Que eso eso es muy duro, ¿eh? Eso, Hay que valer también para eso.
1: A ver, Lorena, esto de que no hace falta depende. No les hace falta a ellos. No hay más que poner la tele. O sea, en esto creo que yo soy, soy muy sincera. Uh, lo de la imagen es muy importante en la tele depende para quién, o sea, ahora mismo el sol siempre está mucho más alto para las mujeres que para los hombres ¿o no? Siempre Sí, lo has dado.
3: sí pero vamos, yo creo que, que no, no hay que tener oh, 90, 60, 90, porque entonces a lo mejor eh, te dedicarías a ser top model, pero creo que eh, se puede conjugar perfectamente sin ser una top model eh, teniendo una buena imagen eh, sí. sabiendo comunicar y, y siendo muy profesional y teniendo tu credibilidad No. Yo no... creo
2: que precisamente cada vez eso eh, hay menos o sea, antes podía haber una época en la que sí que igual eh, parecía que solo salía gente chicas que, que, que eran muy guapas y ahora no, ahora no, no Ahora yo veo verdad, gente no es que presenta caso. informativos en televisión española de cuarenta y pico veteranas que son las mejores eh, en ¿Dónde más? Bueno, o sea, que ahora me volvemos, me volvemos me a encauzar un poco el camino. Claro, yo ahora ya Bien. no veo que, que, que haya esa necesidad, ni ese miedo a ver, yo, de, ostras, tengo Susana, que estar yo, delgada. A ver, Eso no.
1: yo, yo, yo tampoco yo lo veo nunca, ya te digo, ¿eh? Las mujeres a partir de 40 en la tele comienzan paulatinamente a desaparecer de la pantalla en deportes y
2: los no, hombres no. Pero en esta los época para
1: no, ¿eh? Ahora bueno, estamos más oportunidades. Lo vemos en
2: la Antena 3, lo vemos en Televisión Española y ole por estas empresas. Porque Yo estoy apuestan... con vos,
3: eh, Mónica. Yo creo que no somos ya... O sea, Hemos a... Hombre, Hemos vamos avanzando. avanzando y no sí. hay una esclavitud tanto de la imagen que lo que tú dices, que, que, que a partir de los 40 ya pues se daba paso eh, a, un, a una 90-60-90. Yo creo que no, que es verdad que la pantalla está lleno de gente que digo simplemente con conjugar una buena imagen... Con, con tu profesionalidad eh, es lo yo creo que hoy en día es lo que más predomina que lo ha habido que lo hay sí pero no no creo de verdad que, que haya... No, es yo creo que ahora vuelve a estar antes. más
2: sí más normalizado todo
3: sí, aunque, hombre, yo creo que vamos
2: a es verdad que pero... siempre tenemos que estar con las orejas alertas siempre Exacto. tú no o sea tú siempre vives con la espada de, de Mocles que no sabes cuando te la van a clavar y te van a decir oye mira vete sí. a otro sitio porque ya delante de la cámara no no vale, es una de 23. Cosa que a un hombre es la no le pasa, Susana. No, 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 no es la no. tele.
1: Claro. Eh, con los hombres no pasa esto.
0: No, no, no. No, no. no cuanto más canosa es mejor. Por eso. A eso me refiero. <risa> Yo no tengo el gustazo, pero las tres sois mamás. ¿Cómo os sí. apañáis?
3: <risa> Muy difícil. Muy difícil. <risa> has entrado, has entrado en, un, en, en un terreno que es verdad que hemos, para eso hemos elegido pues, pues unas de las profesiones más difíciles de, de conciliar justo junto no. con otras. Pero al final del camino yo creo que hasta nuestros propios hijos es parte de nuestro valor, ¿no? de nuestra valía. El ver cómo, cómo hemos sido capaces pues de, de viajar, de ir a unos partidos, de sacrificar fines de semana, de estar eh, las 24 horas pendientes de la información... Que es difícil sí pero bueno mira ya más o menos eh, Mónica y yo los tenemos mayorcitos y lo hemos conseguido <risa> estamos en ello todavía Blanca no no nos que nos que nos queda mucho camino con ellos pero pero ya no, no son, te quiero decir no son tan pequeños ya no son bebés ya ya,
1: sí, ya sí. esa
3: etapa esa que, que es muy dura porque sí. encima no duermes eh, ya la hemos superado <risa> Susana, bueno, gracias tú, tú estás gracias. en ello
2: no me queda un mes, un mes para dar a luz, si Dios quiere. Y, y volver a no dormir. Y volver a no dormir, y es verdad que para mí eso es lo peor. O sea, lo peor que hay de la mujer y el mundo laboral. Eso es terrible, porque ahora mismo que dicen 16 semanas para de baja para los padres. ¿Tú te crees que eso es de verdad necesario? 16 semanas hay que sumarlas a la madre. Que al final la madre es la que da la lactancia, la que se levanta por la noche, porque es así, la que da el pecho y tal. Y entonces cuatro semanas para el padre me parece estupendo, pero 16 semanas, hijo, será la madre que la sumé. Porque yo cuatro meses, dejar un bebé de cuatro meses en una guardería eso me parece o sea, de lo peor. De lo peor, y eso no se arregla. En el periodismo pues,
0: deportivo, eh, Mónica, en tu caso, ¿tú has notado, se te ha comprendido, se te ha ayudado, se te ha respetado tus derechos, tu, tus días, tus tiempos, o quizás menos que en otros rubros?
1: Uy, bueno, yo puedo escribir un libro. <risa> yo tuve dos a la vez y, y bueno, pues como en este país... Eh, cuando tienes dos a la vez no te dan el doble de baja. La gente igual no lo sabe, pero realmente solo tienes dos semanas más de baja. Con lo cual, bueno, además el mío que fue un parto prematuro, pues me tuve que incorporar a los, pues eso, 16 semanas justas y ahí claro. a la tele. Y sí, es verdad que cuando cuando volví justo fue cuando yo empecé a hacer las entrevistas en el palco. De hecho, mi jefe por entonces se sorprendió y me dijo, ah, pero ¿tú quieres seguir viajando? Digo, pues sí, quiero seguir dedicándome a mi actividad laboral que hacía antes, el hecho de tener... ...dos bebés no, no 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 me va a cambiar eso, ¿no? Igual bueno, aquí estoy, pues llevo los años que tienen ellos... ...que son 15, pues 15 años llevo. Sí, tengo muchas cosas que contar, ha habido de todo... ...es como una montaña rusa... ...hubo un momento en el que para mí dormir fuera de casa... ...es decir, tener partido fuera mm. significaba dormir... ...porque en casa no dormía... Claro. ...con lo cual casi <risa> que era buena noticia marcharse, sí... sí, sí. Pero, ...pero bueno, sí, es verdad que hay veces que es durísimo... Pero bueno, puedo decir que he visto a España ganar una Eurocopa con mis hijos en el mundo y ganar un Mundial también con, con mis hijos que tenían seis años. Y bueno, sí que cometí el error la, el primer campeonato. Me acuerdo que les dije, nada mamá no os preocupéis que mamá vuelve pronto porque voy vuelvo con España. Eh, claro, nunca más, ya no les volví a decir eso porque <ríe> los pobres bueno. se llevaron un chasco muy grande no y bueno, ahí seguimos hasta la final después.
3: en ese, En ese sentido, en el de la maternidad, ...sí que hay un poco de machismo con el con el periodismo deportivo eh, de mujeres... ¿Sí? ...no voy a contar quién quién fue el pecador porque porque está de plena actualidad... ...pero bueno. cuando estaba en mi primer embarazo, eh, pues yo estaba fantástica... Eh, ...me cogí la baja pues dos días antes de dar a luz... ...y hubo un futbolista que se acercó y me dijo... ...oye, que un día vas a echar al niño aquí... De verdad, me, eh, fue un comentario que me siento fatal, primero porque, claro, su mentalidad no era que, que, que hacía yo embarazada, pues de pie en la ciudad deportiva, para arriba y para abajo, haciendo mi trabajo. Pero claro, la mentalidad del futbolista es pues que, que la mujer embarazada lo que tiene que estar es en casa.
0: Bueno, y antes, a mí me encanta ver a Susana embarazada en televisión. Hombre, claro, y a mí... Es una preciosidad, pero antes costaba también más.
1: Sí, se escondía más, ¿no? A mí, sí. a mí también me gusta y me, me parece que ella, quizás no sea consciente, pero es también una, una bonita manera de avanzar, ¿no? Salía así, ¿por qué no? Porque hay que esconder esa, esa barriga maravillosa que tiene?
2: Uy, es que nunca me lo he planteado, ni hace cinco años con el primero, ni, ni ahora. He hecho siempre televisión. Pero ni te lo han planteado tampoco a ti. Nah, jamás, nunca, jamás. Y me, al revés, en la sexta, en la tres media, me respetaron muchísimo y el tiempo que hiciera falta, lo que hiciera falta... Y aquí en Movistar, pues lo mismo. Cuando yo me vea que ya no puedo más, pues hasta luego y hasta la próxima temporada, ¿no? Sí. Tú sabes que, que, bueno, que tienes que sacrificar cosas. Y eso, una mujer, si quiere ser madre, sabe que la vida laboral tiene que parar un poco, ¿no? Porque no, no, no se puede tener todo, no se puede hacer todo. Eso sí que yo soy plenamente consciente. Y es una pena, pero es que realmente no, no, no puedes eh, estar en plenas facultades con un bebé y, y un trabajo de estas características que, como decía Blanca, hay que estar 24 horas al día, ¿no?
0: Bueno, compañeras, que os admiro un montón, que me ha encantado escucharos y, y que habléis todo tan clarito también. Eso siempre. Y para despedirnos, eh, ¿me contáis un sueño que os quede a cada una?
2: Pues poder seguir muchos años eh, viviendo de esto. Y que sea yo la que deje el periodismo y no que el periodismo
1: me deje a mí. Tengo un sueño hace mucho tiempo que no lo he podido cumplir, pero me gustaría cubrir eh, informativamente un Tour de Francia, ¿sabéis? O los que me siguen un poco saben que me gusta mucho el ciclismo.
2: Uh -huh.
1: Y me encantaría, sí que es verdad que estoy haciendo cada vez más cosas de ciclismo porque me apasiona y me encanta, pero sí me gustaría poder seguir una, una gran carrera. Y luego también, como Susana, ser yo quien deje el periodismo cuando me llegue la, la edad de la jubilación y, y conseguir estar ahí hasta entonces en, en la brecha y, y dedicándome a lo que
3: me gusta.
0: Blanca, rematas tú.
3: Mi sueño es que sigamos avanzando todas y que llegue un momento que tengamos el respeto y, y, y la valía tanto del público en general como de, de la profesión
2: gracias soy por cierto un Lorena, ejemplo... eh, felicidades por tu entrevista Mourinho ¿eh? no sé cómo la conseguiste pero <risa> yo no la verdad yo no la conseguí pero tampoco que eres una crack tampoco mujer, tampoco, que era, tampoco
0: claro. fue gracias a que intentó ligar conmigo Claro que no, no bastante que me sonrió y
2: si que pute. Dios te ayude Chata que Dios te
1: ayude no, Lorena consiguió
3: la entrevista como si consiguen todas las cosas estando ahí Claro que sí, y echándole y echándole y echándole muchas horas y mucha dedicación. Y tuvo la nos suerte tenemos, de estar. nos esta, tenemos que casorear, ahí. hombre. Sí es claro,
2: <risa> tuvo la
3: suerte de estar ahí y se llevó el premio.
2: Pues ole. Y ole. ole. Bueno, gracias. Feliz bueno, beso. <risa> un beso a todas. Ah, gracias,
1: un abrazo, un beso. Chao, Adiós. Chao, Todos debemos un día mirar.
0: Ellas son tres de las mujeres periodistas deportivas que nos han abierto puertas a las que ya de pequeñitas soñábamos con serlo. Y si hablamos de abrir puertas y romper muros, hablemos de Viviana Vila, periodista argentina, que este verano se convirtió en la primera mujer en la historia en comentar y narrar un Mundial. Lo hizo en Telemundo, porque en Argentina continúa siendo la única a la que dejan hablar de fútbol.
4: Bueno, cuando yo empecé a trabajar hace muchos años, cuando empecé a comentar fútbol, esto es a analizar fútbol, junto a relatores todos varones, claramente, no había otra mujer que comente fútbol en mi país. Yo tuve la fortuna de que me haga de esta posibilidad Víctor Hugo Morales, que es... El, el número uno en nuestro país, y, y que él confiara en que yo podía hacerlo, él me dio el talento y no si éramos varones o mujeres. Bueno, después empezó mi trabajo en la televisión argentina, en un programa de fútbol para todos, que ya no existe desde hace tres años en la Argentina. Eh, bueno, ellos han decidido que hoy no haya mujeres en la televisión argentina analizando fútbol en vivo en un partido. Con lo cual, y no lo digo con agrado, pero he sido la única de mi país que en radio nacionales grandes y en tele he eh, analizado fútbol en vivo. Yo tengo que rescatar que empecé hace mucho tiempo y que estaba muy sola, que hoy hay muchas mujeres que lo hacen, pero siguen siendo escasos los espacios donde pueden trabajar para hacerlo. A mí me costó mucho, mucho, mucho. En mi país no fue fácil. Eh, el enojo de los varones, colegas y del público también fue difícil. Se tornó irrespetuoso, oscuro, durísimo, pero resistí y seguí adelante. Y, y esta es la batalla que hoy estamos dando y ya no hay vuelta atrás con eso. No
0: A Mónica Marchante, Blanca Benavén y Susana Guas Que han querido estar hoy en El toque de Lorena Pero también a las María Escario, Olga Biza, Paloma del Río Lourdes García Campos, Patricia Cazón Y a todas las que nos han servido o nos sirven todavía de inspiración Porque como acaba de decir Viviana Ya no hay marcha atrás
1: El toque de Lorena con Lorena González
0: Podcast Marca.